0: Przy telefonie redaktor Piotr Wit. E, witam, panie redaktorze, witam państwa. Na ambasada polska, ambasada polska we Francji kryje wiele sekretów. Nie, nie mam na myśli tych głębokich zagadek dyplomatycznych, które znaczą nieodgadnione drogi polskiej myśli politycznej, zwłaszcza w ostatnich czasach niezwykle trudnej do przeniknięcia. Nie. Myślę o sekretach samego gmachu Starego Pałacu Monako, który w przyszłym roku 2022 będzie obchodził 250, 250 rocznicę swego istnienia. Lochy podziemne pałacu są nieznane zwiedzającym i nieobecne na planach. Najstarszy z nich prowadzi na południe. W jego prozaicznym przeznaczeniu nie ma nic niezwykłego. Łączył pałac z kuchniami umieszczonymi na zewnątrz, aby zapachy kuchenne nie drażniły powłanieniami mieszkańców. Znacznie ciekawszy jest późniejszy o 100 lat loch północny wychodzący poza mur ambasady w kierunku Esplanady Inwalidów. Ten podziemny pasaż łączy pałac Monako z niedużym pałacem przy ulicy Konstantin pod numerem 23. Przepraszam za tę przydługą dygresję. Historia lochu nasunęła mi się nieodparcie na myśl, gdyż pałac przy ulicy Konstantin 23 odegra niebawem znaczącą rolę polityczną. W jego wnętrzu rozstrzygną się być może losy przyszłej francuskiej prezydentury. W pałacu przy ulicy noszącej miano Konstantyny, miasta Walgierze, zdobytego w 1837 roku, mieści się utworzony w roku 1993 Trybunał Specjalny Republiki, Jedyny sąd kompetentny do sądzenia działalności ministrów w czasie pełnienia ich funkcji. Zanim Emmanuel Macron zostanie wybrany ponownie na drugą kadencję, przed Trybunałem Republiki powinno stanąć co najmniej siedmiu ministrów jego rządu oskarżonych o różnego rodzaju przestępstwa. Najpoważniejsze dotyczy ministrów zdrowia. Przeciwko z Budzyn i jej następcy, Oliwierowi Wera, obywatele wnieśli 14 tysięcy skarg o narażenie cudzego życia. 14 tysięcy Trybunał zaakceptował jako możliwe do rozpatrzenia, jednak 16. Po kilku spektakularnych rewizjach w biurach ministrów, a nawet u samego premiera, pod okiem telewizji, żeby naród przekonać o całkowitej przejrzystości procedury. Linia obrony Budyń jest oczywista. W początkach pandemii nikt jeszcze nie wiedział nic o koronawirusie, o covid -zie. Mogły się zatem pojawić decyzje błędne. No powiedzmy. Mnie osobiście interesuje tylko jedno pytanie, na które pewnie Trybunał nie będzie szukał odpowiedzi. W momencie... Kiedy nic jeszcze o niczym nie wiedziano, na jakich danych oparła się Anie Zbudzyn, wpisując zawczasu hydroksychlorochinę na listę leków szkodliwych? Kto jej dostarczył tych informacji? Skoro badania nad szkodliwością nigdy zresztą nie doprowadzone do końca. Światowa Organizacja Zdrowia zarządziła dopiero wiele miesięcy później, a lek znany był od kilkudziesięciu lat jako zupełnie bezpieczny. Skąd? Jaką drogą przyszło objawienie? Z ministrem Weranem podobnie. Komentatorzy przewidują, że proces może przeciągnąć się latami długo ponad kryzys sanitarny, ponad obecność Verana w rządzie, a nawet samego rządu. Każdemu według jego kompetencji. Przeciwko ministrowi sprawiedliwości Erykowi Dupo Moretiemu oskarżenie wnieśli Unia Związków Zawodowych Sędziów, Związek Zawodowy Sędziów oraz Stowarzyszenie Społeczne Antikor, Stowarzyszenie Antykorupcyjne. Zarzuty są dwa. Ukrycie przed fiskiem części dochodów oraz, sekundo, Wykorzystanie stanowiska ministerialnego w celu wszczęcia dochodzenia przeciwko sędziom, z którymi miał konflikty jako adwokat. W jego przypadku ukrycie dużego zarobku obłożone jest karą do 5 lat więzienia i 500 tysięcy euro grzywny. Ale Grize, minister drobnych i średnich przedsiębiorstw. Minister zapomniał zadeklarować w oświadczeniu majątkowym obowiązującym ministrów 171 tysięcy euro. Ministrowie po prostu mają już tyle, że nie mogą spamiętać wszystkiego, co mają. Jamina Bengigi, minister frankofonii w rządzie Holanda i doradca Macrona w sprawach afrykańskich, została skazana również za niekompletną deklarację majątkową zapomniała zadeklarować 400 tysięcy. Kara zresztą do zniesienia 5 tysięcy euro. Minister Olivier Dussopt, kiedy był socjalistycznym merem miasta Anony przyjął w prezencie dwie ryciny od wdzięcznego operatora wody pitnej i nieczystości. półtora roku później już jako minister zwrócił prezenty ofiarodawcy, ale było to już o publikowaniu historii przez agencję Mediapart. Policjanci, którzy przeprowadzili rewizję w jego domu cztery miesiące później, mogli być pewni, że już niczego nie znajdą. Jakiej wartości były ryciny? Co to były za ryciny? Jakiego autorstwa? Nikt nie pyta. Ze swej strony minister spraw zamorskich Sebastian Le Corniu, kiedy przewodniczył Radzie Departamentu R, która przyznaje koncesję na budowę szos, zasiadał jednocześnie w towarzystwie autostrady Paryż-Normandia. W prokuraturze, finans prokuraturze finansowej wydało się to nie bardzo katolickie i wniosła oskarżenie. Przeciwko ministrowi mającemu czuwać nad bezpieczeństwem obywateli były wniesione dwa oskarżenia o gwałt w zamian za obietnice korzyści materialnych. Ministrowi Geraldowi Darmaneu, to o niego chodzi, jako ministrowi spraw wewnętrznych powierzono śledztwo w sprawie Geralda Darmaneu oskarżonego. A zostało umorzone, ale nie jestem pewny, czy jeszcze o nim nie usłyszymy, kiedy obecna kampania prezydencka nabierze rozpędu. Niekoniecznie za sprawą Trybunału. Trybunał jest instytucją kontrowersyjną, składa się z 15 sędziów, w tym 6 deputowanych i 6 senatorów. Ministrowie przed sądem nie są we Francji niczym nowym, ale nigdy jeszcze tylu ich nie czekało w kolejce po wyrok też socjalista Holland i kryptosocjalista Macron obiecali znieść niewygodny trybunał, ale na to należałoby zmienić konstytucję, co nie udało się ani jednemu, ani drugiemu ale może uda się i bez konstytucji. Jest pretekst. Od czasu kiedy na scenie politycznej wyrósł Zemur, sondaże z dnia na dzień wykazują wzrost jego popularności. Kiedy doszedł do 16% poparcia, e, to znaczy największy dwa. Niezależne sondaże wskazały na jego pewną obecność w drugiej turze wyborów. Największy dziennik Francji West France zapowiedział, że to nie będzie publikował sondaży i wezwał inne media, aby poszły za jego przy przykładem. Więc Wracając do lochu łączącego ambasadę z Trybunałem, kiedy przed laty pisałem monografię historyczną Pałacu Monako, próbowano z inicjatywy ówczesnego ambasadora, pana Jana Tombińskiego, wysądować jego przebieg. Okazało się to niemożliwe. Loch jest zamurowany i gruntownie zasypany gruzem. Powiedział mu redaktor Piotr Witt. Na zegarach godzina ósma i dwie minuty czas na wiadomości wnet.